0: Sochi, sí. Sochi, ya empezamos, Sochi.
1: Ay, perdón. Hola. ¿Cómo están todos?
0: ¿Qué andas Ay, haciendo?
1: Hace mucho que no los veía. ¿Qué tal? Eh, pues aquí trabajando en mi makerspace. ¿Cómo ves?
0: Wow. ¿Y qué es eso?
1: ¿Cómo no sabes qué es un makerspace?
0: No, creo que lo he escuchado, pero no sé realmente la, pues qué es la terminología.
1: Ah, pues mira, puedo presentarte algo. Claro. Va, a ver, comparte mi pantalla. Eh, pues un makerspace proviene de la cultura maker, o sea, el espacio como tal, lo que dice es que pues, se llama makerspace, pero ne no necesariamente tiene que ser de alguna manera en específico. Por ejemplo, si te fijas aquí, pues esto para mí es mi makerspace. ¿Y de dónde viene? Pues del movimiento maker. El movimiento maker nos, 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 pro, nos convoca a movernos de una cultura de la, de, del consumismo de una forma muy pasiva, o sea, de estar nada más como jugando con los dispositivos o, o viendo series o así, hacia una cultura de la producción, en donde yo empiece a hacer cosas con mis manos, con mi creación, con mi creatividad, incluso a empezar a resolver cosas, ¿no? Eh, este movimiento maker pues también impulsa la educación a que, a que vayamos a una, a una forma de aprender mediante el hacer o centrada en el hacer. Y esto pues tampoco es nuevo, o sea, John Dewey y, 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 y Vygotsky y Pappert y Freire pues ya hablaban de todo esto, o sea, pero aquí lo interesante es la intersección que hay entre las nuevas tecnologías como puede ser fabricación digital y mezclarlo un poco con las tecnologías más analógicas. Puede ser carpintería o, o incluso sin tener que hablar de cuestiones tan, tan físicas, eh, hacer, hacer películas y poner una pantalla verde y, y hacer, o sea, lo importante aquí es el hacer. Y entonces un makerspace, eh, pues, es este espacio en donde tú te pones a, a hacer de forma colaborativa. Eh, todo este tema del movimiento maker, pues, ya data desde el 1990, Ahí, aquí hay una pequeña línea de tiempo que, que les comparto. Y en la educación llegan hasta el 2008 en Estados Unidos. Es ahí cuando es el boom y entonces empiezan a surgir por todos lados, ¿no? Eh, a partir de este año, pues, eh, empieza a ver como este interés de, bueno, ¿y cómo lo integramos a la currícula? Empiezan a, a surgir investigaciones. La Universidad de Stanford, por ejemplo, lanza este currículum para integrar todo lo que es fabricación digital. Y después eh, se empiezan como que a, a migrar a espacios como más comunitarios, como bibliotecas o, o espacios comunes en los barrios, ¿no? Acá en México hay, hay un hashtag que pueden seguir, que es un maker en cada barrio. Eh, por ahí saludo a, a, a los colegas makers. Y, y, bueno, pues, aquí vemos en el 2013 surge el primer eh, hacker space que fue en Aguascalientes, que se llama Inventors House. Y así hacia adelante en el 2015, pues eh, en el Colegio broma en David, tuve el honor de dirigir ese proyecto y de ser los primeros en toda la república que nos nombramos como un makerspace, bien wow. armado, bien construido y bien todo. ¿Cómo ves? ¡Wow! Y, está súper
0: interesante.
1: Y bueno, pues esto también, el, el punto de partida para que el movimiento maker fuera cada vez más, más eh, cercano a la gente fue cuando estas nuevas tecnologías emergieron. Yo no sé si tú has escuchado hablar de las impresoras 3D.
0: Sí. Bueno. Sí, pues... pero son carísimas, ¿no?
1: yo creo que no son tan caras porque también hay que entender para qué las vamos a usar o sea la intención de un espacio maker es que tú puedas eh, llevar las metodologías activas que hemos hablado tanto aquí en teaching toverse que las puedas llevar a un ámbito en donde el, el alumno pueda hacer su proyecto en su espacio que pueda resolver un problema con la con las herramientas que, que con las que cuenta no que pueda hacer una construcción desde algo muy mecánico hasta algo completamente tecnológico y programable o con internet de las cosas no entonces el, una empresa 3D pues te puede producir objetos pequeños este fue mi primer diseño en 3D, es una taza que me quedó terriblemente sí. desproporcionada y gruesa pero por ejemplo, o sea, la idea no es como que hagas el la maqueta el proyecto, no, o sea haz la parte que te hace falta para completar ese invento que estás haciendo o para completar esa ese eh, dispositivo, herramienta, lo que necesites para poder hacer otras cosas, ¿no? Eh, las impresiones... o, sea,
0: o sea, es como un prototipo.
1: Exacto. Esto va a ser una palabra súper importante en el movimiento Maker y en la educación Maker, eh, Edi, porque la idea es que no pensemos que terminamos un producto, lo entregamos, nos califican y se acabó. O sea, esa es como la forma en que hemos acostumbrado a nuestros alumnos. La intención del movimiento Maker y de la educación. Eh, centrado en el hacer, es que tú puedas promover a tus alumnos a descubrir nuevas formas de resolver esa, esa situación o ese problema y que si no les salió a la primera, bueno, puedan regresarse unos pasos atrás y volver a hacer como iterar el proceso, ¿no? Eh, entonces, bueno, las impresoras 3D surgieron desde los 80, finales de los 70 pero no tenían la patente estaba cerrada únicamente para los militares en Estados Unidos. En el 2000 uh -huh. es cuando ya surge el código abierto y, y empiezan a surgir las marcas que las, las empiezan a hacer y obviamente se empiezan a abaratar los costos y actualmente tenemos impresoras 3D que pueden imprimir, eh, o sea, que trabajan con diferentes materiales, ¿no? Que pueden ser ya hasta para hacer joyería y cosas así como súper finas. Que no es como este, el PLA común que pues hasta se ve como, como la rayita se ve como se fue eh, imprimiendo literalmente, ¿no? Otra cosa que surgió y es, un, es como el bebé y la gran eh, magia de todo esto es, es el arduino, que por aquí tengo uno. Okay. Este, esta cosita tan pequeñita así como la ves es... Es casi la potencia de una computadora. O sea, tú con esto puedes hacer un proyecto eh, de ingeniería muy avanzado sin necesidad de tener los conocimientos de ingeniería, ¿no? O sea, puedes aprender a programarlo. Eh, tiene su propia plataforma en línea para aprender a programarlo. Tiene incluso muchos tutoriales. En internet encuentras miles de formas de... De, para poderlo programar y, y, y aquí, pues, la idea es que tú empieces a jugar con tu protoboard y tu Arduino, tú programas en la computadora y entonces empieces a hacer como actividades, ¿no? Por ejemplo, a poner una pantalla LED y a escribir un mensaje. Entonces, aquí está montado en, en el protoboard para hacer los prototipos, pero una vez que ya lo tienes hecho, pues, lo, lo metes en el artefacto que tú quieras hacer. El otro día vi un proyecto de una maestra a la cual adoro y saludo, eh, de Cozumel, del maker Mint, eh, que estaban haciendo como cómo reconocer los colores, cómo eh, la misma, el Arduino podía, al ponerle un, una hoja de color, en la pantalla de LED decía, es color rojo, color. Wow. Entonces, bueno, ¿cómo lo hizo? Pues porque programó que, que por medio de la luz el sensor eh, identificara la gama de, bueno, tú vas a saber más de colores porque eres la maestra de física, eh, sí. Pero bueno, para eso te puede servir, ¿no? Está padrísimo. Y después, eso hizo, o sea, como el Arduino, ah, esto es muy importante, el Arduino es de código abierto. Entonces, así como puedes encontrar Arduino de la marca Arduino, puedes encontrar Arduino chino o puedes encontrar Arduinos de todos los tipos. Y esto, en verdad, fue lo que ocasionó como la gran revolución. Si te fijas, el Arduino surge en el 2008 y a las escuelas, los spaces llegan en el, en el, digo, en el 2005 y a las escuelas llegan en el 2008. ¿Por qué? Porque este tipo de tecnología es muy barata. Y te permite hacer todo lo que te imagines.
0: Oye, pero, Soch, pero, por ejemplo, si yo soy una maestra que no sabe eh, cosas de programación, no sé nada de eso de computación, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo hacerlo funcionar?
1: Claro que sí, porque, como te decía, hay tutoriales en línea en todos lados. Hay una página que yo adoro que se llama Instructables, eh, en donde te enseñan a construir o a hacer casi cualquier cosa. Así, así es el, el titulito con el que lo presentan, ¿no? Entonces, eh, aprender a hacer casi cualquier cosa con este tipo de, de tecnología, tú puedes ir aprendiendo en la mano con tus alumnos, ¿no? Y, y, y pues, también animarnos a, que, a, a entender que el pensamiento computacional no es otra cosa más que, eh, pues, aterrizar esta forma de, de, de organizar la información en otro lenguaje que es el código. Entonces, okay. eh, creo que no es tan complicado. Digo, tenemos otras versiones de Arduino. Este, por ejemplo, se llama Lillipad, que este es más para textiles electrónicos. Por eso es redondo y tiene aquí todas las entradas para, para hacer las conexiones del circuito. Eh, tenemos este que es el Playground Circuit, que es uno potente, que tiene muchísimos sensores y que le puedes hacer este, cantidad en mil de proyectos. Por ejemplo, otra vez para ti, que eres maestra de, de, de física. Yo vi un video de Tomás de Camino también otro buen amigo de Costa Rica que quería medir la velocidad con la que caía una pelota, entonces lo metió dentro de una pelota wow. y lo <risa> Y en la computadora llegaba la medición, ¿no? Con qué velocidad había, había salido y con qué, en qué tiempo caía. Entonces, eso lo podía hacer con esta cosita.
0: ¡Wow! Está súper interesante. Yo que ahorita justo estoy viendo esos temas, velocidad, esta... aceleración... Y
1: algo que también es como muy lindo, bueno, acá eh, hablo del Makey Makey, que fue esta primera tarjeta que, que salió a la venta también en el 2005, no, 2012, perdón, ando un poco ida, eh, y que también revolucionó las formas en que podemos trabajar en el aula. Eh, desde el 2012 pues se creó en el MIT y se ha ido comercializando y actualmente tenemos una versión, un, un hermanito pequeño de, del Makey Makey que se llama Meow Meow. ¡Wow! Está padrísimo. Y pues bueno, lo que te permiten hacer estos, estos microcontroladores es poder eh, convertir cualquier artefacto que conduzca electricidad en una interfaz con tu computadora. Entonces, ¿qué cosas conducen electricidad, Eri?
0: Eh, todo lo que tenga, por ejemplo, frutas, ¿Por la orégina.
1: El pleido, la, la fruta, una, el aluminio. El aluminio o cinta de cobre. Eh, en fin, todo lo que el, el lápiz, ¿no? El, el, el grafito del lápiz Ajá. puede conducir también electricidad. Entonces, si tú empiezas a hacer proyectos en donde el niño genera interfaces que van más allá de su pantalla, su teclado y su, su touchpad, pues empieza a hacer otras cosas, ¿no? Y empieza a hacer invenciones que, que, que no se hubiera imaginado antes. Y, por ejemplo, este lo puedes programar con Scratch, que es la plataforma web para programar también creada por el MIT. Y es muy sencillo poder trabajar con él. Entonces, okay. pues, la metodología alrededor de, de un maker space, de este espacio, de esta educación centrada en el hacer, es primero investigar. Para nosotros, como makers, eh, es bien importante reconocer que no estamos descubriendo el hilo negro y que hay que buscar las referencias que ya existen previas a nosotros, ¿no? Un elemento muy importante, porque creemos que las actividades makers son inherentemente sociales. Hay que colaborar con otros, porque a lo mejor yo sé un poco más de programación, pero tú sabes un poco más de la parte mecánica de las cosas y juntas podemos construir algo padrísimo, ¿no? Claro. Eh, prototipar, que era la palabra que tú decías hace rato, ¿no? No podemos dejar de prototipar, no podemos dejar de, de, de ver la primera versión y si no nos queda bien, bueno, seguir en la que sigue y seguir iterando el proceso para que quede la mejor versión posible. Algo que también es bien importante para decir que somos makers es compartir nuestro trabajo. Por ahí, eh, subir tu, tus videos a YouTube, subir tus actividades que estás haciendo en el aula. Eh, ayer leí en un tweet, no así como de, si todos los maestros subieran lo que hacen, o sea, por lo menos una cosa a la semana, las actividades que tú ya haces, no es como que te tengas que hacer community manager ni que tengas que inventar cosas para publicar, no, simplemente lo que haces con tus alumnos, lo subes y estás ya haciendo comunidad y estás haciendo que otros aprendan contigo, ¿no? Claro. Y, por supuesto, pues el mejorar, ¿no? O sea, el proceso se culmina cuando reconoces, en este compartir escuchas la retroalimentación de tus pares, de, de los expertos y te dicen, ¿sabes qué? A lo mejor aquí hubiera sido mejor esta, esta, este cambio o esta adecuación. Y, pues, la intención es esta, ¿no? Formar niños más creativos, más críticos y más autónomos para que puedan realmente enfrentar este futuro que es tan incierto para ellos. Claro. El rol del profesor, pues, se convierte en un mentor, en un codiseñador en donde, pues, juntos tenemos que aprender.
0: Uy, está súper interesante, Soch, pero ahorita eh, que estabas platicándolo, por ejemplo, hay muchos maestros, me incluyo, que a veces tenemos como el tiempo limitado, ¿no?, tenemos que explicar un tema en tres clases, un tema en cuatro clases. ¿Tú crees que yo pueda sustituir, por ejemplo, en física, ¿no? que tenemos que ver problemas y tenemos que ver cómo funcionan muchas cosas, pueda sustituir el hacer la actividad en el libro o en la libreta con algo maker?
1: Claro que sí. Yo creo que aquí se conjugan como todas las herramientas que hemos estado platicando en Teaching Tubers. Eh, tú, por ejemplo, puedes aplicar un Flip Classroom para hacer una actividad maker. Porque finalmente lo que tú haces en el aula es, 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 es el aprendizaje activo, ¿no? Entonces, tú les dejas la teoría por medio del video, les dejas el, el, el reporte que tienen que llenar, el cuestionario que tienen que responder. Y cuando llegan al aula, en tus tres sesiones que tienes disponibles con ellos, pues los pones a poner en práctica lo que estabas diciendo, la aceleración, la velocidad. Eh, entonces, en tu propio salón puedes tener como tu espacio maker, ¿no? Y ahí vámonos todos, a, manos a la obra de lo que vimos ayer en, en, en la parte teórica y, y empieza a funcionar. O sea, para mí es importante también señalar esto, ¿no? El tema de lo maker no es tanto la metodología, sino una mentalidad. Y no es tanto el espacio, sino la forma en que yo empiezo a comprender cómo funcionan las cosas. Eso es lo más relevante.
0: Ok, oye, pero también yo siempre he escuchado que hacer un espacio maker es muy costoso, ¿no? Que necesita la impresora 3D, cortadores de, de láser, de madera, de. ¿es cierto?
1: Eh, bueno, evidentemente entre más herramientas tengas, se vuelven mucho más eh, alta las posibilidades de lo que puedes hacer, pero por ahí un niñito eh, eh, en, en la escuela nos decía, ¿no? Es que nuestra tope es nuestra imaginación, entonces... ¿Necesitas una impresora 3D? Pues, tal vez, si sí, sí tienes los recursos, pero si no los tienes, igual te puedes quedar con un artefacto como este, que es el Meow Meow, y puedes empezar a hacer proyectos y puedes permitirles a los alumnos que descubran conceptos teóricos en la práctica, y de ahí ellos van a ir evolucionando y creando más cosas, y a lo mejor una cortadora láser como que te puede generar algo así, pues sí, está padrísimo, ¿no? Pero en verdad sí salen muy costosas, y esto no es el requisito específico para decir, tengo un makerspace. O sea, el makerspace es un espacio colaborativo en donde tú puedas trabajar y puedas crear y puedas aprender todos en, en, en conjunto. Entonces, en verdad no está cerrado a un espacio, sino es hacia donde suceda la magia.
0: Wow. Oye, pero por ejemplo, para mí podría ser muy fácil porque doy física y computación, pero una materia como, no sé, español, idiomas, ¿cómo pudieron utilizar algo así?
1: Mira, lo que hemos visto en otros eh, en ejemplos, en otras eh, eh, escuelas o, o, o lo que yo he escuchado en, en diferentes espacios porque he compartido con muchos maestros maker, es que al final de cuentas toda nuestra vida y nuestra, nuestra forma de aprender y de estar en el mundo ha sido vinculada con la tecnología. Entonces, eh, por ejemplo, para español, el niño puede empezar a trabajar con una expresión escrita, puede hacer un guión de una obra, de una, de una, de un, o incluso de su, del cuento que más le guste, y luego puede representarlo con una versión más concreta, conectándolo con el meao meao y que cada vez que toque alguno de los, de los personajes o alguna de la escenografía, pase algo, ¿no? Eh, puedes, eh, no sé, pensando más en, en electrónica, Paper circuits, por ejemplo, hacer tarjetas con, con, un, con un LED que se encienda o todo un circuito que tú puedas construir ahí para poder transmitir otro mensaje y poderlo llevar más allá. Entonces, si bien estamos trabajando la parte de la, de la redacción, ortografía y la elaboración de, 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 de oraciones, pues igual le puedes meter un poco de tecnología y eso vuelve más interesante el, el, la clase, ¿no?
0: Wow, oye, pues la verdad yo no sabía de todo esto, no sabía que podía ser algo económico, que se podía utilizar en todas las materias. Ahora, ¿en cuanto a edades se puede utilizar a partir de qué edad?
1: Yo los, lo, lo recomiendo desde preescolar, porque al final de cuentas es un nuevo alfabetismo. O sea, lo que nosotros queremos desarrollar, y aquí te, te muestro en mi pantalla esta pequeña infografía que publicamos en la red de Educación Maker, pueden seguir la página en Facebook, eh, las habilidades meca tienen que ver con modelado 3D, con carpintería, con electrónica, con microcontroladores, ¿no? con saber utilizar estas, estas plataformas, con diseño en 2D, con hacer proyectos, con hacer cuestiones de textiles. Y esto se vincula con las habilidades del siglo XXI, que sabemos que son liderazgo, resiliencia, curiosidad, comunicación, creatividad, pensamiento crítico, colaboración. Entonces, un niño de preescolar, eh, Justo acabo de ver también en Twitter, ¿no? Una maestra de preescolar que decía, estamos aprendiendo a hacer circuitos con cinta conductiva con mis niños de preescolar. Wow. Hay bots eh, completamente, eh, súper sencillos, como cubeto, que es uno así de madera, que puedes programar con una tableta también de madera en donde el niño va colocando los bloques y empiezas a desarrollar el pensamiento computacional y no, no está trabajando con otra pantalla ni está trabajando. Eh, ...con algo que no tenga sentido para él. Él tiene que aprender instrucciones, él tiene que aprender eh, partes, él tiene que aprender eh, lateralidad. Entonces, eh, para mí, Makerspace aplica desde preescolar. Tal vez las áreas o las habilidades no les vas a enseñar todas, porque pues dependen del nivel del, del, de, de desarrollo del niño, pero sí se necesitan dar las bases para que gradualmente vayamos alcanzando más habilidades hasta egresar en, en, en la etapa preparatoria.
0: Ok, ahora... ¿Alguna habilidad en específico que tenga que tener el maestro? ¿Alguna actitud? ¿Algo para poder yo, implementar esto?
1: La actitud, yo creo que son las ganas de aprender y, y, de, y de aprender a hacer cosas diferentes. O sea, la primera vez que yo encendí un LED fue así como de, ¡wow! Si tienes esa capacidad de asombro de ti mismo, eh, puedes hacer maravillas. Y la verdad es que no, no te... No estás solo, hay muchísimos makers ya en, en el mundo y, y educadores makers y pues te ayudan y, y, y te dan ideas. Entonces yo creo que la actitud es esa, es como la de la de querer seguir aprendiendo. Ok. Por aquí les, les pongo la, en la pantalla algunas recomendaciones de libros. Eh, Maker Center Learning es uno de mis favoritos y Making Science, que te lo recomiendo para el tema de... Ella habla de, de, de hacer el alfabetismo científico, de promoverlo, de desarrollarlo, de fomentarlo desde la primera eh, infancia. Y, y ese de Art of Tinkering es, eh, es del exploratorio, el museo que está en San Francisco. Entonces, bueno, y todos, todos son muy divertidos y, y tienen muchísimas referencias. Y, pues, si quieren más información, ahí les comparto un Wakelet para no perder la costumbre de teaching tubers. Eh, por ahí les hice este, este pequeño recurso en de, Wakelet de, de Make Your Ed, recursos, plataformas, tutoriales. Y en la parte de abajo viene justo plataformas donde hay proyectos publicados por maestros para maestros. Entonces, integrarlo curricularmente puede ser bastante sencillo.
0: ¡Wow! Oye, pues la verdad me, quedé, me quedo con muchas ganas de empezar a utilizar esto en mi clase. ¡Súper! conforme vaya avanzando te voy enseñando todo lo que lo que vamos haciendo, ¿no?
1: Sí, súbelo. Eh, el, el hashtag puede ser este #makered, que es eh, educación maker, y, y así todos aprendemos juntos. Okay. O sea, es
0: <risa> bueno, pues muchísimas gracias, Ocho, por todo esto que nos enseñaste <risa> hoy. Ya quiero empezar a, a implementarlo.
1: Y perdón por estar distraída, pero creo que sí voy a seguir terminando mi proyecto, así que. <risa> Eh, pues por esta ocasión solamente fuimos Erika desde Monterrey y yo desde Guadalajara, aquí Xochitl hablando, y pues Teaching Tubers. Se despide. Yay. Bye. -bye.